0: Het spoor terug. Ja, morgen is het precies 65 jaar geleden dat de eerste groep oud-kneelmilitairen met hun gezinnen in Nederland aankwam. Met het schip de Kota Inten. Op 21 maart 1951 was dat. In totaal kwamen er dat jaar 12.500 molukkers naar Nederland om stil te staan bij 65 jaar. Molukkers in Nederland. Wordt er de komende tijd van alles georganiseerd. En morgenavond is er op uh, NPO 2 ook een live tv-programma te zien. Vanuit uh, het voormalige Kamp Vught. Nu in OVT Een terugblik uh, in een bewerking van een programma van 30 jaar geleden ongeveer. Met herinneringen van molukkers die destijds gedwongen hierheen kwamen. Luister naar het dienstbevel. Uh, samengesteld door mij en gemonteerd door Alfred Koster. Ons weg van de Molukken zingen de Ghetto Fighters in de jaren 80 van de vorige eeuw. Een bandje van een Nederland geboren jongens die het verlangen naar ambon van hun ouders nog delen. En ze zingen over het onrecht dat die ouders is aangedaan na de Indonesische onafhankelijkheid.
1: De aanvaarding van haar soevereiniteit door de jonge staat, de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, is één van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze
0: tijd. Ingrijpend was het zeker. Met name voor de 50.000 inheemse militairen van het knil... het Koninklijk Nederlands-Indisch leger. Want een van de afspraken gemaakt bij die soevereiniteitsoverdracht... op 27 december 1949... was dat dat knil binnen een half jaar moest worden opgeheven. Voor hen betekende dat de keus tussen... Overstappen naar het Indonesische leger, het APRIS... of ontslag en afzwaaien ergens in Indonesië. Veruit de meesten kiezen voor overstappen. Maar voor een kleine groep van 4000 Molukse militairen... ligt die keus gevoelig. En de spanning onder hen is groot, zo vertelt Guus Sivaletti.
2: We leefden ontzettend in spanning. En uh, we kunnen moeilijk uh, verkroppen dat wij ter plaatse zouden worden ontslagen. En uh, ik, de gevolgen waren niet te overzien... wanneer dat inderdaad had plaatsgegrepen. Want we waren gewapend.
0: Wat was er dan gebeurd?
2: Nou, uh, ik durf me hierover niet, niet uit te laten. Maar uh, er was een, in, de, de gevolgen waren in ieder geval rampzalig. Want dat was erop of eronder.
0: dat was gevochten? Nou,
2: dat was, dat was zeker tot gevolg geweest. Want uh, er was een... Opstand geweest van het knil. op Slebes in Makassar. Toen viel er. naar schatting voorzichtige. Uh, geschat 9000 doden in, 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 in drie actiedagen. Ja. En uh, dat was. gewoon, dacht ik, een, een blanke vrouw. die uh, geweigerd werd door een fietstaxier. om vervoerd te worden. en dat was mogelijk. een van de oorzaken waarom het knil. toen. Uh, hard optrad tegen de Indonesische bevolking en het Indonesisch leger. Dat waren warme dagen voor, voor, voor ons op Java, hoor. Want uh, we waren bang dat het ook oversloeg naar Java. Hè? Die haat tegenover de Indonesiërs, maar gelukkig was dat niet het geval.
0: Vlak na de opstand op Makassar volgt, op 25 april 1950, een opstand op Ambon tegen het Centraal Gezag in Jakarta. En wordt de Republiek der zuid molukken uitgeroepen, de RMS. Vanaf dat moment is volgens Bendoni Pattina de keus voor de Molukse kneelmilitairen niet moeilijk meer.
3: Toen ik op Borneo zat, toen hadden we gehoord dat Ambon geprogrammeerd had.
0: Dus voor vrij molukken.
3: En toen waren we daar naartoe gaan. Zie je, we willen daar naartoe gaan. Voor uh, als we ontslagen worden. En niet anders. Hmm. En makkelijk.
0: Maar dat was toch wel een beetje te begrijpen dat Indonesië niet wou dat u naar Ambon ging.
3: Ja, dan begrijp ik het wel.
0: Ja.
3: Maar we zijn maar lukkers? Ja. We vechten voor ons eigen. We hebben toen de tijd als gevochten voor de drie driekeur de dus Nederlandse. Ja. En nu had hij, we willen we terug naar het.
0: De keuze voor afzwaaien op Ambon wordt door de Indonesiërs tegengehouden. Begrijpelijk dat Jakarta geen 4.000 goed getrainde militairen... naar het opstandige eiland wil laten vertrekken. Voor de Molukse knillers blijft de keus tussen overgang naar het Apris of afzwaaien op Java. Volgens Peter Sumokil een keus tussen twee kwaden.
4: Voor de Molukkers was er geen keus meer. Maar uh, je kan zeggen uh, dat Nederland uh, deze... Uh, Ex-soldaten proberen te gooien naar een leeuwenkuil. Ja? Ja? Zo, zo stellen wij dat. Waarom? Ja, waarom? Uh, vijfduizend gulden overgaan afvloeiing, Dan ben je een burger. Ja. Maar diezelfde burger was een vijand geweest. Van Indonesië. Ja. Dat wil zeggen dus. Wanneer je straks als Indonesische burger zou functioneren. Dat je het leven van jou op een hele grote risico loopt. Dat is één. Ja. Tweede plek. Als je over zou gaan als Indonesische soldaat... Ja. dan moeten we nuchter gaan beredeneren en bekijken... hoe kan je als een vijand van gisteren...
3: Ja.
4: vandaag opgenomen in het leger van Sukarno. Dan kom je als mens bezien... krijg je nooit iets moois van. Ah.
0: Isaac Lambertus Salampessi zit niet bij het knil, maar bij de marine. En hij heeft daardoor een extra keuzemogelijkheid. Het was
5: overgang naar de Indonesische marine. Een slachter plaatsen. Of door blijven dienen.
0: Die keus kreeg u?
5: Die keus krijgen we volgeschoteld. Ja. Nou, ze zeggen nou... Overgang? Nee, dan doen we niet wat. We hadden hen tegen, in de politie we eerst tegen hen gevochten. Ons slachter plaatsen, ja, wat moet, je doen aan, wat moet je doen? Overgang naar de... Even door blijven dienen. Ja, dat is ook voor ons moeilijk. Toen hadden we...
0: Wat, wat wou u zelf het liefst in die tijd? Wou je terug naar Ambon?
5: Dat is ons doel. Ja. En niet ik alleen. Maar ook me, menigen van ons.
0: Van de, de mariniers?
5: ...van de marine. En toen hadden we een verzoek, en toen we een verzoek ingediend. Ontslag met ingaande de datum bij aankomst van de plaats van herkomst. Maar ja, ging niet, want Ambon was geblokkeerd. Ja. Nou, dus de enige manier dat de marine ons aanzegt, dat is inschepen en terug naar Nederland...
0: En u heeft toen ook zelf gekozen om in dienst te blijven van de marine?
5: Dat ook, heb ik zelf gedaan. En ik, ik zei, nou als het niet kan, dan maar door blijven dienen.
6: In zijn ambtswoning in Jakarta ontvangt de Nederlandse hoge commissaris... de heer Hirschveld, de minister-president van Indonesië, Mohamed Hatta. Het is de dag waarop het koninklijk Nederlands-Indonesisch leger ophoudt te bestaan. Verder zijn aanwezig... ...Hadji Agus Salim en vele andere vooraanstaande gasten. Voorts een deputatie van het knil. De aanwezigen worden toegesproken door de legercommandant... ...generaal Buurman van Vreden. Excellenties, generaals, dames en heren.
4: Straks zult u het opheffingsbesluit horen voorlezen... ...waarmee er een einde wordt gemaakt aan het bestaan van het knil. Wat dit voor ons knilmilitaire betekent... wie leven zo hecht verbonden was met dit leger en dit land... zal voor ieder begrijpelijk zijn.
6: De generaal richt zich speciaal tot de knildeputatie.
4: Hij zijt zijn vertegenwoordiging van het
6: knil. In al zijn rangen, landaarden, wapens en diensten. Ik wens u het allerbeste toe voor uw verdere leven.
7: Als
0: in juli 1950 het knil officieel wordt opgeheven... is er voor de 4000 Molukkers nog steeds geen oplossing gevonden... Ze krijgen daarom tijdelijk de status van militair bij de Koninklijke Landmacht. Bendoni Pattinaserani. De kneel
3: worden toen de tijd opgegeven zoals het hier opstaat op 20 juli. Het is een Koninklijk der Nederlandse besluit. En eh, nummer K309 staat het op. En we mogen daar blijven. En we wachten maar zes af. Maar we zijn vrij. We maar... blijven niet opgesloten, hoor. Niet opgesloten in het kampement.
0: Ik dacht dat... dat u opgesloten zat in het kampement en ontwapend was.
3: Ja, dat uh, ze zeggen van ontwapen, dat is waar ook. Want we hebben geen wapen bij ons dan, hè. Ja. En dat is waar. Maar we bleven niet opgesloten. We mogen vrij zijn. Maar ja, we zitten tussen de vijanden, zeggen ik zeggen. Ja. De
0: was, was dat ook te merken, dat de Javanen vijandig tegenover Molukkers stonden?
3: Ja, de Javanen wel. We moeten altijd voorzichtig zijn hoor. En zo dan, uh, als ik heb het zo zelf meegemaakt. Ik zat tijd in het ziekenhuis. En wat zie ik daar? Onze KL-jongens. Die worden... Weet u wat, wat ze gedaan hebben? Die ervaren hebben ze gewoon toen ze op de bus wachtten. Gewoon met machinegeweer. Op hun geschoten. En uh, daar komen een paar in het ziekenhuis. Dus we zijn onveilig.
0: Door de vijandige houding van de Javaanse bevolking leiden de Molukkers met hun gezinnen in de kampen een geïsoleerd bestaan. Niet alleen Javanen zijn vijandig, ook de Molukkers die wel voor de overstap naar Indonesië hebben gekozen. De zogenoemde Patimura, zo vertelt Rik Leywaka destijds 17 jaar en dochter van een knilmilitair.
1: Je kan niet de stad ingaan, want als je de stad ingaat... Ja, dan, gebruik, dan gebeurt er ongeluk, want ik heb er zelf meegemaakt. Die, die jonge mensen, die vrijgezellen, die gingen naar de bioscoop toe... en opeens werden ze aangevallen door de Patimura-mensen. Die jongens die kwamen tegen onze jongens op. Dus ja... Er werd uh, uh, ruzie gemaakt en ja, uh, tegen die uh, vrijgezellen, ja. ze waren toen in uniform. Toen werd gezegd van uh, jongens, uh, de kleren naar uh, die uniform uit. Dus ja, met, uh, gewoon met een t-shirt en een onderbroek uh, ja. weer de kazerne in. Ze dus
0: werden uitgekleed de kazerne weer ingejaagd?
1: Ja, uh, ingejaagd. Ja, dat komt het ook meer. Ja.
0: Maar het was dus wel een vrij gespannen tijd, die ja,
1: tijd. Dat was uh, echt een vrij gespannen tijd, want ik zat uh, toen nog op school en... Uh, uh, met eigen vervoer uh, ging je er naartoe en met eigen vervoer ging je ook naar huis. Dus ik kwam die mensen tegen die Patimura-jongens tegen en met een vrachtwagen. En ze namen mij gewoon op en uh, een eindje van de caserne laten uitstappen. En uh, meteen dat ik daar aankwam, werd mij gezegd: Ja, je was toch meegegaan met, uh, met die wagen van Patimura? Ik zei, op oh, het gegeven dat nog onze mensen. Dus ja, van mijzelf uit, ja, je hebt ook geen erg in uh, dat. Toch, uh, toch die tegenstellingen uh, er zijn. Maar na dat geval met die jongens, uh, uh, met die jongens dus, uh, heb ik pas toch in de gaten van... oh god, uh, je moet wel voorzichtig zijn. Ja.
0: Intussen wordt de dreiging van militair ingrijpen op Ampon... door de regering in Jakarta steeds groter. En dat leidt weer tot spanning onder de Molukkers... die op Java en hun kampementen nog steeds op een oplossing wachten. Peter Sumokeel.
4: De reactie was zeer scherp. Die reactie was op dat moment om een aanval te verrichten op Java. Opstand. Opstand. Er is sprake zelf van een totale opstand op Java, Malang... Surabaya, Batavia, kortom van alles. Ja. Om daar Sukarno te laten zien van uh, tot zover kan je gaan met Ambon, maar voor de rest moet je stoppen. Uh -huh. Het was niet doorgegaan, omdat men weer gehoord hadden... dat de UNZI, dat is een internationaal vertegenwoordiger van de uh -huh. Veiligheidsraad... Ja. verder de zaak uh, zou gaan uh, bepraten met de Indonesische staat. Dus toen werd gezegd, laten wij maar beter rusten. Dat op internationaal niveau gaan beginnen. We hadden in die periode. Uh, de korte kijk op internationaal niveau. Echt? Ja. Anders zou Surabaya al plat wezen. Want op dat moment. Indonesië kan wel sterk wezen. Maar Indonesië is nog niet goed georganiseerd. op militair gebied.
0: Terwijl de knillers wel. De Molukse militairen kwamen dus niet in actie, omdat ze hun hoop nog op de Verenigde Naties gevestigd hadden. In Den Haag kon men weinig anders doen. Maar ook de UNSI-onderhandelaars van de VN stonden machteloos tegenover de regering in Jakarta. Zo herinnerde oud-premier
6: Drees zich achteraf. We hebben ons gewend tot de UNSI. Tekenend is weer de wijze waarop de Indonesische regering daar tegenover heeft gehandeld. Dinsdag bood op 4 augustus haar goede diensten aan voor het bevorderen van een vreedzame oplossing. Pas 23 september kwam het antwoord. De Indonesische regering verklaarde zich bereid gebruik te maken van het advies der commissie zover dat mogelijk was zonder de status van de regering aan te tasten. Op dat ogenblik waren in werkelijkheid juist de voorbereidingen voor de aanval op Ambon voltooid. Op 25 september, dus al na twee dagen, wilde de commissie naar Ambon gaan. Toen werd haar rechter geantwoord dat haar bemoeien geen nut meer konden hebben... en slechte opstandelingen zouden aanmoedigen. Er is in de Verenigde Naties nooit een reële kans geweest... om iets voor de zuid te bereiken.
0: De VN en Nederland bereikten niets... En in november 1950 heeft Indonesië het verzet op Ambon gebroken... en het gezag van Jakarta al daar hersteld. Nu mogen de knillers weer wel op Ambon afzwaaien... maar willen ze dat niet meer. Ze willen afzwaaien op een plek waar Jakarta het nog niet voor het zeggen heeft. Zoals nieuw guinea bijvoorbeeld. Maar daar is Jakarta het dan weer niet mee eens. En zo blijft de padstelling voortduren. Om die padstelling te doorbreken is een delegatie Molukkers... onder leiding van sergeant sergeant-major Apono naar Den Haag afgereisd. Die delegatie weet via de rechter af te dwingen... dat de regering de Molukkers niet mag laten afzwaaien... op een plaats waar de Indonesische regering het voor het zeggen heeft. En dan ziet men in Den Haag geen andere mogelijkheid meer... dan de hele groep met hun gezinnen naar Nederland te halen. Omdat de knellers dat zelf eigenlijk niet willen... krijgen ze een dienstbevel... Dat werkt. Ze gaan. Maar volgens Alexander Hitipeo ging dat niet van harte.
7: We, we hebben niet naar Nederland gevraagd, hoor. Hoogstens hebben we gevraagd naar Neugonea of Seram. Uh, ja. We willen niet. Ja. Dus ze brengen ons naar Nederland op dienstbevel.
0: Ja. Heeft u nog geaarzeld om dat wel of niet op te volgen, dat dienstbevel, of bent u direct naar Nederland gegaan?
7: Uh, we, wij vertrouwen ook, in, in het begint niet. ja. Want ja, we dachten, ja, misschien zal Nederland ons misschien, uh, uh, alleen maar ons willen wijsmaken. Ja? En dan achteraf ons afvoeren naar ergens anders. Ja. U werd bang
0: helemaal niet in Nederland te Ja,
7: gaan. nee, want weet je, je, je vertrouwt op dat moment niet. Zelf, uh, toen wij op Colombo zitten, toen dacht ik, ja, we zijn veilig.
0: Ja. Toen geloofde u dat u ja. werkelijk naar Nederland
7: ging? Ja, toen zeiden ja. we, we gaan naar Nederland. Mm -hmm. Maar voor dit niet, hoor. Je zit te twijfelen. Waarvoor waar brengen ze ons heen? Zo, 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 zo kan het een je, je weet niet waar je aan toe bent. Ja? En ja, we het toch in Nederland.
0: Ook Peter Sjoemokel scheep zich in naar Nederland. Maar net als de meeste Molukkers heeft hij veel aarzelingen. Uh, de
4: eerste schip... die vertrekt van Surabaya, dat is schip Koteinten. Koteinten. Ja. De manier van vertrekken, dat kan ik u heel mooi vertellen. Iedereen heeft vertwijfeld. Ja. Eh, maar men zegt van, de keuze is al gemaakt. De delegatie die toen naar Nederland was gegaan... die had die keuze bepaald, dus laten we het Apollo. De
6: Apono, uh,
4: eh, Ja, de delegatie Apollo, eh. Ja. En daar ook, eh, wordt ook gezegd... Ons verblijf in Nederland is voor een tijdelijk verblijf. Precies. Dat is, werd benadrukt. Hè? Ja.
6: Daar was u ook van overtuigd? Zonder meer. Na de Cotta Inten, die ongeveer duizend ambonnezen naar Nederland bracht, arriveert de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 925 Ambonese passagiers. Voornamelijk ex-Kneel met hun vrouwen en kinderen. Voor de ontscheping hebben de moeders en vaders de handen vol om hun kroost in te stoppen. Want buiten is het guur-echt Hollands voorjaarsweer. Niet minder dan 32 baby's kwamen gedurende de overtocht ter wereld. Op de vorige reis van dit ooievaarschip waren het er ongeveer 60. Bij de ontscheping blik dat de meeste vrouwen, daartoe vermoedelijk wel gedreven door vrouwelijke ijdelheid, de katoenen sairong en de baatjes prefereerden boven het warme trainingspak waarvoor onze regering in Port Said had gezorgd. De kleine kinderen verlieten het schip in de meest vreemdsoortige kleding. Boot
0: na boot vertrekken de 4.000 Molukse militairen met hun gezinnen naar Nederland. In totaal 12.500 personen. Guus Valetti vertrekt halverwege mei. Zijn vrouw is hem dan al voorgegaan.
2: Mijn vrouw scheepte zich in op 3 mei 1951. En ik scheepte in op 10 mei. Dus een week later, met een andere boot. Ik mocht niet met mijn vrouw samen op reis. Waarom mocht dat niet? Omdat ik uh, de taak had om uh, de administratieve verwikkelingen... Uh, van Knil af te ronden, samen met de, met de TNI. Met de Republikeinse leger. Dus ik, ik droeg de zaak over administratief. Dat was het. Ja. Dus dat was de reden waarom ik niet met mijn vrouw mee mocht...
0: Hoe was die tocht naar Nederland?
2: Ach, ja. Uh, veel zeeziek, maar. Ja, het is rustig en gezellig. Ach, we hebben er uh, wat... Uh, ik, we, hebben, uh, we hebben een gezellige uh, tocht van gemaakt. Uh, ik, ik, ik was nooit een held geweest op zee. Uh, -man. Ik. ik ben beslist uh, geen marineman. <laughs> maar ja, uh, we waren tot behouden aan in, in in Rotterdam... En uh, als ik dat hele uh, proces uh, mag vertellen. Nou, we, we debarkeerden in Rotterdam op 15 juni 51 En werden meteen ver, vervoerd naar uh, Amersfoort. En daar kregen wij een warme maaltijd. En uh, daags daarop moesten wij naar kantoor om ons ontslagbrief te tekenen. Ja. En, dat, en dat deed
0: zeer. Ook voor Tom Tomassoa is het ontslag bij aankomst een onaangename verrassing. Ik waren op uh, 29 ochtend een meiden binnengevaren tot
8: aan de kaarde. En tegen een uur of half zeven komt overste van herinner de Rijnke nog precies, en uh, sergeant major Apon, de delegatie. Die kwam aan boord met de boodschap, jongens, vanaf vandaag zijn jullie burger. Jullie zijn aan het geven van jullie dienst. Op dat moment kan je maar gewoon bij neerleggen. Je bent eenmaal in het vreemde, waar, waar, waar moet je naartoe? Je hebt het allemaal te accepteren op dat moment. Wil je er niet? Nou, de volgende schip weer terug misschien. Op dat moment is het allemaal een vraagteken. Doen we dat, wat is de consequentie?
6: Maar hoe was die sfeer aan boord op het moment dat zoiets verteld? Ja, Van ja. we wilt zeggen, ons erbij
8: neer. Ja, natuurlijk wordt het even... Opstandig. Ja, weer, nee, opstand is het helemaal niet. Wordt even of waarom? Ja, opstandig is het wel, maar opstandig is het niet. Nee, nee. Opstandig zijn de mensen wel. En ze vragen ze waarom doet u dat? Ze vragen de, de overste van Barswijn waarom doet u dat? Ja, is op plaats van de regering. Ja, waarom dan? Wij willen hier niet te plaatsen uh, gedemobiliseerd worden, wij willen hier op ambon. Dan moet u maar Osterenaar brengen naar brengen naar Ja, maar ja, dat is te kolder als je dat vraagt. Op dat moment dat is het kouder als je dat vraagt. Dat weet je precies, daar heb je maar alleen maar te accepteren. Ja, goed, blijf maar in Nederland. Eén is de oplossing voor
0: Sommige van de ontslagen militairen proberen alsnog weer in het Nederlandse leger terug te komen. Het grootste probleem daarbij is, volgens Guus Valetti, het feit dat ze officieel niet de Nederlandse, maar de Indonesische nationaliteit hebben.
2: Toen ik hier in Nederland kwam, dat was het eerste wat ik deed, is neutralisatie aanvragen. Hè? Dat is het eerste wat ik deed. En ik had zelfs me opgegeven, vrijwillig opgegeven voor Korea... Als soldaat, dan mogen ze mijn, mijn rang zelfs wegnemen, als soldaat. En in die tijd was het zelfs zo erg een scheep, scheepslaar over geworden... van Korea kwamen. Ja, in 1951. Maar ik gaf me vrijwillig op met de bedoeling... om na behouden terugkeer bij de Nederlandse strijdkrachten te blijven. Maar het werd mij steeds op grond van mijn een, nationaliteit... Uh, Indonesische nationaliteit, werd het mij geweigerd.
6: In de grote douanenloods, waar ze moesten wachten tot de bagage gecontroleerd was, groepten de mensen direct samen rondom de warme kachel. Met autobussen werden de ten tenslotte naar Amersfoort vervoerd, om daar een medische keuring te ondergaan. In de wagens zaten zij stil voor zich uit te staren. Hier geen golvend landschap met door de zon beschenen sawas, hier alleen maar vlak laag land, onder laag hangende grauwe regenwolken.
0: Al wilden ze liever naar Ambon gaan, voor veel van de Molukkers... was het toch heel bijzonder dat ze naar Nederland gingen. Zo vertelt Peter Soemoekil.
4: Je had nooit gedroomd dat je ooit in Nederland terecht zou komen. Hè? Nee. Dat, dat moet je voorop kunnen stellen. Ja. Ja,
0: ja, ja. Want
4: wij die ooit op Nederlandse school gezeten hebben, wij kijken Nederland... Goog uh, aan. Ja. Dan wordt ingeprent. Mijn leraar was meneer De Haan. Uh -huh. En dan vertelde De Haan van... Uh, in Nederland uh, is voor ons ijs is goedkoop... Hè, want dan hoef je alleen maar een bekertje water buiten te zetten... en dan heb je ijs. Terwijl je daarop aan moet, dan moet je ijs kopen. En nu kom je en dan neem je dat, die gedachten mee. Ja. Ja?
0: Dus dan kom je min of meer in het beloofde land. En de
4: ja, dat is voor mij een beloofde land, hoor. Ja. Uh, het is iets nieuws. Je hoort het van verhalen en nu maak je dat zelf mee. Want geen enkel Molukker had gedroomd dat hij ooit meer personen als soldaten, uh -huh. dat hij ooit zijn voet hier op Nederlandse bodem zou zetten. En toen gebeurde het toch. En hoe was die ontvangst? De ontvangst. Op dat moment was het uh, netjes. Alles via militaire leiding. En we werden onderverdeeld in Amersfoort. En dan krijg je... Daar ging je eerst naartoe, naar het kamp Amersfoort. 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 Ja. En dan word je namen uh, geroepen. Uh, je wordt ingedeeld naar Zeeland. En die werd ingedeeld bijvoorbeeld naar andere kampen. En zo worden we ook overgebracht naar verschillende woonhoorden. En ik kwam terecht in Sero'skerken. In Sero'skerken? Ja. Op Walcheren? Op Walcheren. Ja.
3: Had je daar nou zelf uh, inspraak in?
4: Je hebt helemaal geen inspraak. Je dient alleen maar te luisteren. Ah. Hoe is uw ervaring met die kampen? Uh, dat is een heel mooie ervaring. Want de volgende dag brul ik als een volwassen jongen. Ja? Want toen krijg je drie gulden zak geld. Drie gulden zak? Drie drie per... per persoon, per... in de week. Per week. Per week. Ik krijg een kwart boter per week. Een, kwart, een half pond? Ja. Ja. Die krijg je per week. Dan moet je in de week ermee doen en een half brood per dag. En ik was 21 jaar. En u weet, een jongen van 21, die eet veel. En dan s'nachts begon ik al te brullen. maar ik heb honger. Dan kan je nergens meer kloppen. Dat is met mij gebeurd
0: Dat was uw eerste kennismaking Dat is mijn eerste kennismaking
4: in Nederland. Toen had ik een brief geschreven naar mijn oudste broer naar India toe, ik zei, Ateen, ik ga hier kapot. Ik moet mijn kleren zelf wassen. En ik heb geen voldoende eten. Dat heb ik geschreven. Naar mijn broer en mijn vader. Hoe was het voor vrijgezel?
6: Want die gezinnen die hadden dan een paar kamers. Ja. Wat had u?
4: Uh, wij waren met ons zeven en één van een kamertje. En daar moet je maar mee doen. Eén kamer voor zeven personen. Met stapelbedden. stapelbedden? En wat was er verder? En dan heb je een portaaltje... waar uh, lange tafels, van die, en, van die ijzeren tafels en stoelen... waarvan wij daar kunnen eten. Dus het eten wordt opgehaald van de centrale keuken. En daar uh, met ons allen. Daar zitten eten. Er is geen voorlichting gegeven. De manier van ontvangst in kam, helemaal niks... Dus we moeten het zelf maar zoeken.
6: In het demobilisatiecentrum in Amersfoort stond de reistafel gereed. Allen hopen ze dat het verblijf dat ze overigens vrijwillig aanvaard hebben... slechts tijdelijk zal zijn... en dat ze eens weer zullen kunnen terugkeren naar hun eigen vaderland.
0: Niet alleen het gebrek aan voldoende eten en geld valt tegen. volgens Bendoni Patinacerani worden de Molukkers in de barakkenkampen... ook overvallen door het gure Nederlandse klimaat.
3: Het is een barak, een houten barak... Mm -hmm. En uh, als het winter is, dan trillen we van de koude. We hebben de kachel zo hard gesnauwd dat het gloeiend heet als helemaal rood. En toch hebben we nog zo koud. En dat is, ik weet het niet, maar ik kan het niet zeggen hoor.
0: Hoe we daarvoor moeten leiden,
3: door die koude.
0: Die tijd dat u net in Nederland kwam, hè? Ja. Wat was uw verwachting toen? Wat dacht u, hoe lang u in Nederland zou blijven?
3: Nou, we hadden niet verwacht dat we... We wachten alleen maar... Het wordt in elk geval gezegd voor drie maanden. Drie maanden? Drie maanden alleen dan gaan we... Nou, onze kisten zitten nog ingepakt, hoor. Maar na drie maanden, wat is nou het geval? We horen nog niets. En toen moeten we maar alles uitpakken.
0: Dit was het dienstbevel, een bewerking van een programma dat eerder werd uitgezonden in 1989 en destijds gemaakt door Paul van der Graag en Kees Slager. Meer informatie op onze site npogeschiedenis.nl/slash OVT.